0: Olá, ouvintes, seja bem-vindo ao programa Paiaiara Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse também radioconectados.com.br, não deixe de acompanhar o site exclusivo do programa, que é conectados.com.br. por lá estão os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Sempre por aqui, uma personalidade importante, falando de coisas importantes, trazendo muita informação para aquele que gosta, claro, da boa informação. Hoje não é diferente. Meu convidado, meu convidado é publicitário, concurso de especialização nos Estados Unidos. Já foi diretor de publicidade e marketing de empresas como Fiat e Citibank, Citibank professor da ESPN e fundador da Declemente Associados. Criou o projeto Líderes em Campo, maior evento de marketing esportivo e relacionamento do país com a plataforma futebol. Pela Jovem Pan, ele foi comentarista por muito tempo de propaganda e marketing. Aqui conosco, um dos mais importantes publicitários do Brasil, o Clemente. Que honra tê-lo por aqui. Seja bem-vindo, Bércio.
1: Carlos muito obrigado pelo convite. É, você tem feito um trabalho extraordinário. Eu tenho acompanhado com o Fox, tive notícias. Estou muito feliz de estar aqui com você para ter um papo com, junto, com seus admiradores, ouvintes e internautas também.
0: Muito obrigado. Muito. Bércio, para começar o nosso bate-papo, eu falei aqui do um evento que você criou a gente vai falar um pouco dele faz parte da tua trajetória a é verdade que você foi centroavante <risos>
1: Sim. eu fui eu, eu quando era menino tinha como diz aquela música do skank né quem não sou um que ser jogador de futebol eu eu iria também ser jogador de futebol e, e jogava até muito bem né é, jogar bem era centroavante é, fui treinar no Corinthians, sou palmeirense mas fui treinar no Corinthians, porque morava no <risos> lado, do, lado, do ladinho, eu ia a pé depois, com 16 anos eu comecei a trabalhar, deixei de esse sonho de ser profissional fui jogar em equipes, na base enfim, festivais na época de, de, de times muito bons e eu, eu tive algum destaque como centroavante mas ainda bem que eu não fui pro ramo não
0: <risos> mas, mas assim você continuou batendo um futebolzinho na base ou continua ah, até hoje?
1: É, até hoje no clube tal, tá? a gente vai com a bola, tá? o pessoal é, amigo, né? tá todo mundo todo veterano, então dá para fazer um golzinho de vez em quando. É muito gostoso. É, é bom é, fazer uma, uma preparação física também para poder suportar qualquer coisa, né? Eu, eu costumo andar todos os dias, é, manter o peso, enfim, tô... O esporte é uma coisa que me agrada demais. Eu conheço o
0: Dr. Lafayette Laje, Sim. ortopedista. E, e, há uns quatro anos atrás, ele me encontrou lá e falou: Rapaz, você conhece alguém que costura chuteira? Porque eu tenho uma chuteira, ela está rasgando, cara, eu gosto tanto dela. e Eu falei: ah, Eu trouxe, eu conheci alguém aqui perto de casa, eu trouxe. Até hoje ele me agradece por causa dessa chuteira. E ele não para de jogar futebol.
1: É, eu lembro que eu tive uma chuteira famosa, chuteira Gaeta. Todo mundo queria ter uma chuteira gaeta e eu, uma vez o meu pai achou que eu ia ter alguma coisa e me deu uma chuteira gaeta e um o tempão com ela fui, fui para vaza com ela até que ela acabou rasgou saiu a sola né? porque as, as chuteiras eram costuradas, época. Né? Hoje é tudo prensado material prensado de plástico muito leves, né? As chuteiras antigamente quando molhava pesavam um quilo e meio cada
0: uma, acordei <risos> com aquilo
1: lá e era cravo, cravo mesmo de, de, de couro, né? Que, que de, feito um sapateiro. É uma sim, sim. coisa completamente diferente do que é hoje em dia.
0: Eu, eu jogo lá, eu continuo jogando na várzea, né? Sou goleiro, eu me considero o goleiro mais injustiçado do futebol brasileiro por nunca ter ido a uma Copa do Mundo. Eu, eu não perdoo os técnicos de futebol por isso, <risos> entendeu? Mas é bom, o esporte é bom. Mas você ainda teve prazer, prazer né, de jogar, e ao lado de alguns caras bons, né? O, o... Quem são esses caras?
1: Olha, eu, nesses eventos a gente bate, já bateu bola com vários jogadores, com o Evair, por exemplo, com o Zico, o Zico também jogou com a gente, é, jogou o Andrade, jogou o Mauro Galvão, é, jogou Viola, é, jogou Ademir da Guia, com aquela sua categoria até hoje, com mais de 80 anos jogando, batendo uma bola. É, 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 vários, 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 vários jogadores, números jogadores, Vampeta, Miller, Júnior, é, aquele Júnior é, do Palmeiras, o lateral esquerdo, Amaral, o Sérgio, ex-goleiro, Veloso jogou com a gente, olha, a Djalminha, uma Djalminha, acho que mais de 100 jogadores, ex-jogadores, já jogaram com a gente para propiciar os nossos clientes o, uma, uma sensação que eu te disse no início, quem não sou um dia e você jogou de futebol, eu descobri que vários executivos também tiveram esse sonho, a gente tenta propiciar a eles essa oportunidade e fazer um evento como se fosse uma verdadeira final, com todos os retintes, como se fosse uma verdadeira final do Copa do Mundo, com hino nacional, com gravação, com 12 câmeras, locutor, comentarista, repórter de campo, e as pessoas, tem gente que chora. Um, um grande presidente de empresa, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele quando entrou no Maracanã, flamenguista, entrou no Maracanã, e, e viu o Zico no vestiário, ele já começou a tremer, aí o Zico parou, veja só, o Zico parou o time antes assim, de entrar em campo, que é de dentro da e ele usou a Maria com eles, uma coisa que a gente vê na televisão, e aí, tocou em Nacional, ele cantou em Nacional do Zico e chegou para mim e disse, eu, eu, não, não vou conseguir mais jogar. Chorando, chorando copiosamente, porque é, o, Zico, o Zico fez assim na mão dele, abraçou, vamos lá, tal, deu uma instrução, ele não, simplesmente não conseguiu jo jogar e chorou muito, e ficou assistindo o Banco Reserva, uma coisa impressionante, que é futebol. Que maravilha.
0: Que maravilha. Agora, podemos dizer, saindo aí do, do campo, literalmente, do futebol, podemos dizer que a publicidade entrou na tua vida quando você guarda aí um disco dentro do guarda-roupa? Foi sua casa?
1: <risos> você descobriu. <risos> Exatamente. Eu, quando eu tinha esses 16 anos e fui trabalhar em uma agência de propaganda chamada Zé Propaganda, que foi comprada depois pela Casa Branca, depois virou MTM Casa Branca e virou só MTM. Alguém lá me deu um disco, aquele disco mesmo pesadão, é, né? Aquele corinho no meio, a garotada não sabe nem mais o que é isso, né? E eu, e, e aquele disco tinha alguns jingles de, de, de rádio, né? As músicas lá, alguns jingles antigos. Um eu comecei a, meu pai tinha uma vitrola, gostava muito de ópera, e depois eu punha esse, esse disco lá e escutava o, os jingles e, e, e guardava na, na vitrola deles, junto com os discos de miófio. E a minha mãe falou, bom, você tirar de lá, porque o seu pai não está gostando nada, você repete isso Então eu comecei a guardar esse disco dentro do meu guarda-roupa. E tem até hoje ele guardado no escritório, esse disco. É, evidentemente, não, há muito tempo que ele não vê uma agulha, porque nem acha vitrola mais. Sim, e sim. depois eu passei esses cerca de 7 mil, 8 mil jingles, mais ou menos, para ceder e agora eu tenho todos eles num, num pendrive pequenininho, é, todos com identificação, com nome, autor, é, com música, arranjo, e a historinha deles, é, todas juntas. É um, é um, tem... é um arquivo caprichado, que tem muita informação, e é, eu, quando saí da Jovem Pan, deixei todos esses bingos lá, mas eles não têm a informação, quem criou, é fundamental que você dê a fonte de quem criou e quem produziu a produtora e o criativo. Né?
0: Quantos, então, dingos, quantos dingos você tem hoje é, guardado, armazenado? E você é o maior é, historiador de, 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 de dingos no Brasil, Dércio?
1: Olha, eu, eu tenho cerca de 7.500 dingos, mais ou menos. 7.500. De desde a década de 40, desde antes do rádio. Antigamente, antes do rádio, eles tocavam um jingle, eu posso te explicar já. Mas tem outro colega, grande colega meu, Lula Vieira, do Rio de Janeiro, ele também é um grande colecionador. Nós andamos trocando figurinhas, eu mandava alguns para ele que ele não tinha, ele mandou alguns para mim. Eu acredito que ele também tem uns 7.500, 8.000 jingles na sua coleção. É, mas eu te disse que havia jingles desde antes do rádio, porque uma vez no Rio de Janeiro, tem uma, uma, uma epidemia de peste bubônica, transmitida por, por ratos, né? e o corpo de bombeiros andava pelas ruas com, com o corneteiro do corpo de bombeiros falando de rato 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 e, e para que as pessoas se cuidassem então e, e o governo que era que era no Rio de Janeiro é, prometeu um acho que era um mil réis um pouco de um real por rato morto ou vivo e acabou com a pandemia no, no Rio de Janeiro só que tiveram que acabar a campanha você veja só Carlos Silva. Porque começou uma, um, um câmbio negro de criação de ratos para vender para o governo. <risos> que coisa! As <risos> pessoas começaram a criar ratos, já que dava um real para rato. raça, começaram a criar rato. Então, é, você vê que coisa. Só no Brasil acontece isso. Mas acabou a pandemia. História, e e a, já tocavam esse jingle é, nas ruas do Rio de Janeiro.
0: Agora, é, é, me diz o seguinte... A propaganda no Brasil aí vem aí de, de meados de 1800, mais ou menos, e que também começa, diga-se, vale, vale falar, que a gente está no mês de, de novembro, em consciência negra, com anúncios de escravo, ainda de escravo, não é,
1: Délio? Isso. Procura-se escravo, o escravo fugiu, procura-se, remunera-se bem é, aqui o localizar. Eram é, anúncios nos jornais... É, ou vendendo escravos ou procurando escravos, ou seja, um absurdo. Eu tenho alguns desses anúncios comigo aqui, tenho, tenho alguns deles. Eu posso até lhe mandar depois para você mostrar para Claro, com o maior prazer. É, para você ter. E é uma coisa impressionante, uma coisa que hoje choca, né? Mas existiam sim anúncios ou vendendo ou querendo comprar é, escravas é, boas na cozinha cozinha bem e tal era um negócio assim como fosse uma mercadoria ou seja a, a escravidão aconteceu sim no Brasil coisa pesada feia mas depois é, terminou tudo né? saber. É,
0: é, é, ainda no, no campo da história até Tiradentes também cria tem uma começa também nesse mundo da propaganda aí com aqueles panfletos não é o Décio
1: é Tiradentes fazia alguns panfletos é, mas também alguma coisa política, né? alguma coisa contra algum alguém e tal, e acabou acontecendo o que aconteceu então ele fazia eu podia dizer que era era mais panfletagem do que propaganda né? propaganda é, a favor de alguma causa o que os nobres não gostavam muito e acabavam fazendo coisas catastróficas né? que aconteceu com ele também
0: Qual é o primeiro dingo do Brasil?
1: E, rapaz <risos> o primeiro jingle que se tem conhecimento é esse que eu falei agora pouco. Esse da, tocado ao vivo é, contra a epidemia de peste bubônica no Rio de Janeiro, tocado pelo Corpo de bombeiros com corneta. É, o, a corneta já falava o R do rato, né? E eu tenho um pedacinho dessa gravação também. Alguém, algum abnegado, fez ao vivo. É muito interessante ver. Esse que eu tenho conhecimento, eu. O primeiro, assim, que faz parte de uma grande campanha que deu certo, né?
0: E esse aqui, deixa eu ver se eu consigo anexar aqui o vídeo. O fazer...
1: desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, que não seja o pão bragança. O oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, como seja o pão bragança. Pão também... inimigo. Esse é de uma padaria também no Rio de Janeiro, Pão Bragança. Esse português fazia o pão para vender, mas ele mesmo saía pelas ruas do Rio cantando o jingle. A gente chama de jingle porque era uma música de propaganda, né? mas como Sim. não existia nem o rádio, eles faziam isso pelas ruas, através com a própria voz e vendendo pão. Esse é considerado o primeiro jingle oficial do Brasil, o Pão Bragança.
0: Décio, uma pergunta, eu, eu tenho 44 anos e ouvia muito quando a gente ia comprar alguma coisa, ó, oh, o freguês, atende o freguês, o freguês chegou, e de um tempo para cá, mudou, não se fala mais freguês, agora é cliente, tudo isso faz parte de, do, desse marketing, né? dessa jogada, você como publicitário aí, é um pouco saudosista em relação a isso ou não? As mudanças são necessárias?
1: Eu, eu acho que a, a mudança é uma coisa inevitável. né? O freguês, é, 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 na verdade, é um cliente. E o freguês hoje virou meio pejorativo. né? Quando um time perde do outro, aí você é freguês do outro. Ou seja, atende tudo. né? Então é, é, é tão bom o freguês que, que acaba dando lucro para a equipe adversária. Mas a, a, a mudança existe, sempre existiu, um virou de freguês para cliente. Hoje, hoje, pela pela internet, eh, já, os nossos usuários, os nossos internautas, os nossos, né, eh, eh, as pessoas que estão presentes em alguns, alguns sites, a coisa vai mudando. Eh, eu não sou muito saudosista, assim, mas eu, a gente percebe que algumas frases mudam com o tempo, é, dependendo a cada sei lá, não tem tempo certo mas de tempos em tempos os nomes e nomenclaturas vão passando é, a falar diferente né era freguês hoje é cliente então eu, eu, eu não sou tão saudosista nisso acho que a modernidade é assim mesmo logo logo eu procurando um determinado automóvel é, no, no, Pelo Google Num Sim. dia, no seu computador Isso aconteceu comigo O é uma marca de automóvel que eu, que eu gosto é, No dia seguinte eu abri a página do UOL Estava lá um anúncio daquele automóvel que eu havia procurado Ou seja, a tecnologia faz, Que coincidência, não existe coincidência é, os nossos nomes estão todos é, é, a gente mesmo autoriza quando aparece aqueles cookies né, que ninguém lê sim, sim, você sim. concorda os cookies? você, você clica Concordo. você leu, você não eu, leu né? eu nunca li aquilo ali eu nunca não, li. mas a pessoa autoriza então está autorizando a colocar o seu nome é, numa ferramenta para te achar que você é o consumidor daquele determinado produto que você procurou no Google não sei se estamos de de, 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 de de cliente. Eu acho que é um, simplesmente um, uma pessoa que descobriram finalmente para os desejos que eles têm através de uma ferramenta de internet muito bem feita. Que muita gente acha invasiva, também acha um pouco. Mas é, a verdade é que a gente clica aqueles cookies e não lê. E aquilo, você está autorizando o seu nome, até o para os seus admiradores aí. É, não quiser, não, que, que não quiser, que leia o que não autorize, né? Mas se você não autorizar, não lê a notícia, é uma coisa. É, é louca, é imposta, eu, eu, né? Eu estou clicando em tudo, sabe? Eu, eu descobri é, que, é... que, que não tem nenhum problema, eu sou um consumidor, se, até facilita a minha vida. Se você pensar por um lado, você vai procurar uma gravata, no dia seguinte ela aparece a primeira página do UOL, é porque eles sabem que você quer aquela gravata acaba. Se você olhar pelo ponto de facilitar, a vida e a compra eh, das pessoas Eu acho importante eu, ah, No começo outro... eu me ofendia, hoje eu acho importante
0: Outro dia eu estava aqui Meu primo também E a gente estava conversando sobre Sim. cadeira de escritório de computador que ele estava querendo comprar Aí batemos um papo Quando ele saiu Aí eu fui Sim. pegar o meu celular E abrir na rede social primeira propaganda que aparece É sobre cadeira de escritório É isso
1: aí então, as pessoas hoje monitoram, monitoram né? as empresas com uma técnica fantástica. Alguns acham invasivo, outros, como eu, já estão achando que é um, não tem jeito e facilita a sua vida. Se você está procurando, você vai ter isso jogado na sua frente de maneira que você acha que é uma grande coincidência. E não é, né? É uma estratégia de marketing hoje feita pelo computador muito bem feita, afinal. Agora, Pesce,
0: quando a gente... Houve, por exemplo, um dingo um que nem esse da padaria do pão aí que falamos agora. De certo modo, eu não acredito que a gente esteja sendo saudosista. Mas também não é bom, porque a gente volta um pouco ao passado, a história, relembra um tempo que picou, que foi legal. Isso também não tem esse lado
1: histórico né, nesses dias. Sem times. dúvida, sem dúvida. O, o, o jingle, para quem é da época Desses jingles, tocavam muito né? Tanto na música Ia para rádio, depois ia para televisão quando surgia a televisão E tocavam durante anos Aquele cobertor esparaíba Até hoje também tá né Já é hora de dormir, não espere mais não inundada Então quando a pessoa Escuta um jingle desse Imediatamente o remete ao passado à sua infância e geralmente A melhor parte é da sua infância eu não sei porque ninguém lembra em coisa ruim com o dingo Lembra da mãe, lembra do pai A primeira namoradinha, os primeiros amigos A casa onde morava uh, O dingo tem a, 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 a Proeza de, de entrar na sua memória Que a gente chama de memória afetiva para voltar ao passado Sempre com coisas boas Eu nunca vi alguém dizer um Lembrei de uma coisa ruim que me aconteceu no passado nunca. Porque tocaram durante tanto tempo Durante tantos bons momentos Que a maior parte da nossa vida que a gente acaba lembrando de trechos da nossa vida muito bons em virtude dessa propaganda inteira. Eu gosto muito. Eu sou um admirador de digos de todas as vezes.
0: Agora, qual é o segredo para fazer um bom para que ele fique marcado, para que grude, como esse aqui, ó, que eu vou reproduzir aqui. Vamos lá? Direita. Vire a esquerda. Pare. Abra
1: o vidro. Ei, onde troco o óleo? Posto de piranga. E abasteço com desconto. Posto de piranga. E acho a gasolina de teclin que limpa o motor. Posto de piranga. Ah,
0: é assim que funciona. Fica na sua e dirige. <risos> oh, oh, oh. Oh, oh, oh Peraí que entrou, peraí que entrou errado. Qual é o segredo? Esse eu acho que é uma das coisas que mais ficou nos na, na, é, últimos tempos
1: é marcado mesmo. é esse do Posto Ipiranga, é. né? É. Mas o um segredo para virar um vingo um, um chiclete, né, que você disse aí, que gruda na memória, é a repetição. Todos esses dingos famosos do passado, da década de 60 principalmente, repetiam a exaustão. Cobertores paraíba, Vari de Natal, aquele do Banco Nacional, já, já era de a pessoa do Paraíba, o Calol, eles ficavam no ar 10 anos. Poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos, né? Poupança Bamerindos durou um numa boa, mais de 10 anos no ar. Então, a repetição faz com que você é, grude na sua cabeça, você não esquece, não tem outra maneira. Evidentemente, muita criatividade, né? É, existia para jingle um vínculo só Literalmente o rádio não? Hoje não tem mais, hoje a propaganda no rádio é muito Direta é Outra técnica Mas quando aparece um jingle, principalmente Sabe que os americanos são craques em social hoje né? Na época de Natal, principalmente Eu, eu tenho a, 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 Eu gosto muito de buscar Jingles de Natal americanos Europeus também é, E são jingles Absolutamente emocionantes, espetaculares, ou às vezes um desenho animado, às vezes uma história afetiva. O americano tem isso. O brasileiro está perdendo um pouco essa essa possibilidade, pelo rádio pelo menos, de fazer jingles é, emocionantes, que não tenha a possibilidade de se repetir. Mas a gente ainda vê grandes peças de propaganda, como essa que você mostrou agora, você citou a Poupança da Menina, é mais presente também, Sim. É, tem muita coisa boa, principalmente pela internet também, né? Que o consumidor mudou, é Google, você compra hoje sem sair de casa, você não precisa buscar, mas a marca é muito importante para entrar na cabeça das pessoas e ficar, né? Existiu, um, um, existiram alguns remédios no passado, como Eucalol. Eucalol é uma pasta de dente, mas você falar para um garoto, parece remédio para tirar calo, né? Eu já ia te perguntar se não era é, é, Pílulas de vida Do Dr. Ross também Que não seria, eu acho que para nada Não sei pra que era aquela pílula Mas era para dor de cabeça, para tudo, para fígado para ressaca, para tudo Então alguns nomes que Ficaram na memória afetiva das pessoas De tanta repetição Que aconteceu com eles no passado E quem viveu na época lembra até hoje
0: Agora quando se faz uma propaganda ou um dingo, é preciso tomar cuidado é, com a pessoa, com o personagem, seja ela famosa ou não? É, 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 é preciso analisar o tipo de postura também que essa pessoa tem na sua vida social para que a imagem não se confunda com, com o produto?
1: Olha, na década de 40, 50, as grandes estrelas da, do rádio Angela Maria, eh, Virginia Lani, grandes estrelas da Rádio TV, participavam de, de comerciais de jingles. Né? Faça como Angela Maria, faça eh, em nossa pele eh, o crime Rugol. Né? Olha, olha que nome maravilhoso. Rugol só pode ser para ruga, né? Então, Esse... eh, elas aumentavam o seu faturamento mensal fazendo propaganda. É, evidentemente que a pessoa tem que estudar bem antes hoje tem muitos assessores para isso né, para ver se essa propaganda é, é positiva ou negativa para as pessoas mas a maioria dos artistas ainda faz publicidade porque aumenta em muito o você vê a Ivete Sangalo participa de muita coisa ela ganha muito dinheiro com propaganda então para prejudicar alguma pessoa somente tem que ter cuidado com, com alguma algum milagre da, da, das finanças né é, que promete coisas que não cumpre. Eu conheço um grande jogador de futebol, campeão do mundo, bicampeão do mundo, mais recente, tromba fria dessa, onde ele apoiou um, um sistema financeiro que foi considerado pirâmide. E depois também não assinou contrato com os caras, tal. Nossa, caramba, complicou muito a vida dele. Infelizmente, ele é uma pessoa do bem. Então existem muitos, muitos casos difíceis, mas geralmente as pessoas é, fatura um pouquinho mais, aumenta o seu salário, o seu faturamento mensal através de propaganda, é, impressando a imagem para essas coisas. Muito legal.
0: Eu gostaria de saber o que é que você acha desse Dingo aqui, qual é a sua opinião, o que é que você achou e se você é favorável a usar personagens polêmicos da história em Dingo. Eu vou soltar aqui, para a gente oh. deixar abrir... bem. <tipos> Este homem pegou uma nação destruída. Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102%, e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um
1: monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso... É preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. É, essa é uma genial peça criada pelo Washington Irving, né? É, é, é possível se encontrar um monte de mentiras contando só a verdade. Tudo o que ele disse sobre o Hitler é verdade, mas não era, na verdade, ele não era nada disso que ele tinha todos esses gostos, essas manias, e, mas como pessoa era o, o que a gente já sabe, né? Esse era o verdadeiro genocida, né? Que as pessoas falam, né? Então, é para dizer que a, a, a Folha de São Paulo era um jornal que, pegando todas as verdades, podia fazer uma análise, e você entender mais quem era o personagem. Se fala só as verdades, você vai ser maravilhoso, que na verdade não é. Uma peça de obra de arte ganhou prêmios, Costa e isso aí. Muito legal. Que ano é isso aí? Você lembra?
0: Desculpe. De que
1: ano é? De quando é? Essa propaganda. Isso aí na década de 80. Eu acho que de 83, 84, da Folha de São Paulo. É, hoje a Folha é um, é um, um jornal importante ainda, foi muito importante junto do Estadão, um pouco questionado em virtude de, de as pessoas acharem é, notícias tendenciosas, ou seja... A, Aí, aí na, alguns jornalistas que às vezes comandam algumas redações, estou dizendo da Folha, só da Folha, tem uma, uma tendência para esquerda ou para direita e essas essas coisas tendenciosas acabam afastando metade do time, se metade vai para direita, para a esquerda, aquele que ele defender é, não serve. Mas jornal não tem que defender ninguém, é, é o veículo de comunicação, né? Você sabe isso tudo bem. O veículo de comunicação tem que te informar e você tirar a sua própria conclusão. Por isso que essa propaganda é possível, sim, falar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Você pode dizer só a verdade, e, e, mas a verdade é uma grande mentira. O jornal tem que ter independência e tem que ser dar informação e o, e o leitor, ou o mito, ou o telespectador ou o internal é que tira a sua própria conclusão. É importante informar corretamente e dar o revés da história também.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, que uma curiosidade, que se você não me responder, ninguém no mundo vai me responder, que eu ouço essa frase há muito tempo, é, uma hora alguém fala de um jeito, uma hora fala do outro, e eu te pergunto, a frase correta é, a propaganda é a alma do negócio ou é a arma do negócio? E quem criou essa frase? <risos>
1: Olha, sabe que eu não sei quem, quem criou essa frase. É uma, eu, eu acho que é uma frase popular, alguém criou, eu não sim, sei quem sim. criou. Mas re, realmente a propaganda é a alma do negócio. Eu sou, eu sou publicitário, né? Acredito que a, a propaganda hoje pela internet, para internautas, é a alma do negócio. Se você não fizer publicidade, você dificilmente consegue é, as suas metas, né? E seja como for, é todas essas marcas bonitas, que você, esses comerciais que vocês passaram, que você está mostrando para a gente aqui, é, tiveram muita publicidade, muito, muita inserção, muito dinheiro gasto em cima delas para vender os seus produtos. É, propaganda é a alma do negócio, sim, sem dúvida nenhuma. Se não fizer, depende do produto, se não fizer, realmente ninguém vai saber quem você é, que marca você tem, etc.
0: Agora, a, o, a propaganda política, os dingo políticos, virou, de certa moda, um sinônimo de mentira. Do ponto de vista do publicitário, ele fica triste quando ele vê um dingo político, sabe que aquilo não vai ser cumprido? Como é que é? Qual a análise que se
1: faz? Eu fico muito triste e muito decepcionado com alguns publicitários que se propõem a fazer esse tipo de coisa. Tem publicitário que não faz campanha política, e tem publicitários que fazem. O Duda mendonça falecido recentemente, fazia campanhas brilhantes, eh, vendendo os candidatos eh, que, que não foram exatamente aquilo que a propaganda prometia. Né? Ou seja, voltando àquela propaganda, é possível sim dizer eh, um monte de mentiras contando só a verdade. Né? Campanhas de pessoas que foram presidentes da República e que nos decepcionaram profundamente, as campanhas, algumas feitas pelo Duda Mendonça, foram absolutamente sensacionais. E, e, e realmente convenceu muita gente que aquilo tudo que ele estava dizendo lá era verdade. E não era. Quando aconteceu, aconteceu a eleição, não era verdade. Era só mentira mesmo. Eu não gosto muito, não apoio, estou contra, serei sempre contra, porque propaganda é para você dizer a verdade e não envolver o comprador. No caso, aí o eleitor. E acontece, se toda a campanha publicitária acontece de o eleitor ser enganado. Todos, são, bons, todos, são, todos são bonitinhos, são, todos são grandes pessoas, mas parece que o Brasil não acerta uma, né? É impressionante o, o, o tipo de gente que está em Brasília hoje, em todos os níveis, que se estivesse no mundo corporativo não, sabe, não teria nenhuma chance para competir com ninguém. É, mas são bons de congresso, bons de papo e foram muito bons, seus assessores foram muito bons de publicidade. Já então, te convidaram? Então,
0: algum político assim já te
1: convidou? Não, nunca me convidou, não. Eu também não, não, não iria. Só, só iria se fosse é, por uma causa que eu acreditasse, acreditasse a uma pessoa, não. Mas eu, eu, como não gosto disso, eu acho que não seria um bom é, publicitário político, não. <risos> eu, eu, <risos> É uma coisa que... Eu, você, não não... Seria um... você não seria um bom mentiroso? Né? <risos> não, não seria. <risos> quando você não gosta de uma coisa, não dentro que você querer fazer para né, ganhar dinheiro, você não vai conseguir pôr a tua alma. Né. Publicidade, você tem que pôr a tua alma, sua criatividade e adorar o produto que você vende. Né. Eu, quando faço alguma coisa, eu procuro até usar, utilizar o produto para ver se tudo aquilo que foi me dito é, é, é verdade, alguns são, alguns não são. Mas é difícil mesmo fazer publicidade. Mas não é só político, não. Tem muito produto que é vendido como se fosse maravilhoso, e não é. Antigamente, né? É... Remédios, né? Ervas de bicho. Tem um, tem um produto, erva de bicho, onde. É, é, da Pílulas de né? Que era, que era erva de bicho. E era vendido para tem até o jingle, vou tentar reproduzir o jingle aqui para você, um caipira bate na porta é, entra o médico até, ô oh, seu Zé, tudo bem com você? Tudo bem, doutor o que, que houve? Eu falei, doutor eu não posso andar de, de cavalo nem de bicicleta nem de, nem de trator porque eu morro de dor, o que, que é? Ô oh, seu Zé, é Hemorroida." Né? É né? <risos> aí o loucura fala, pílulas de Nescar de erva de bicha inescar. aí parece uma musiquinha é, é, agora você é, é, Com a pílula Zinesca Aliviou a sua dor Agora você já pode andar de cavalo De bicicleta e de trator <risos> Isso na década de 50 pira o Caipira Caipira Que comprou a pílula Zinesca Para a né? Agora, veja bem é. Eu duvido que alguma artista de televisão da época de cinema, ia fazer propaganda para Hemorroida. Não vai fazer, tem que ser o um Caipira. Vai,
0: tem que ser, um caipira,
1: não, tem tem que que ser o Caipira, tem que ser Caipira. Muita gente faz, mas ah, esse, esse produto eu não faço. Para pessoa artista de leno, vendedor. Remédio para a Hemorroida não dá, né? Não dá.
0: Qual é o tipo mais carismático Na tua opinião? Eu tenho um, eu vou falar depois o que eu, o que eu acho. É porque, e por que, que eu vou dizer, eu vou citar, vou mostrar o que eu acho? Porque até os meus 21 anos de idade eu não tive televisão morava na roça e não tinha televisão Então eu vou dizer o que é que eu, qual, o que eu acho mais caro Mas na tua opinião, qual é o teu?
1: Olha, eu acho que O que lembra muito bem a minha infância é, é o Cobertores Paraíba, Cobertores Paraíba. Porque a, a TV no Brasil surgiu em 1951 e eu morava na casa do meu avô, né, é, meu pai, minha mãe, não dinheiro, muito dinheiro, tá? morar tudo junto, uma casa grande, no Pelém, em São Paulo. E ele foi uma das primeiras pessoas da rua a ter uma televisão. É, só tinha TV Tupi. E como a TV Tupi ia até às 10 da noite e as crianças não iam dormir enquanto aqui não, aquela programação não acabasse, aparecia aquele indiozinho, né, e antigamente a televisão terminava terminava 10 horas da noite e a mais A gente tinha que dormir às nove que acordar cedo para ir para a escola E aí eles tiveram uma ideia De procurar uma propaganda é, Fizeram um jingle, é, que, que a propaganda é Já é hora de dormir, não espere a mamãe mandar Um bom sono para você E um alegre despertar E quem criou isso foi o maestro Erlon Santos. Um maestro fantástico e aí foram procurar um, um patrocinador e acharam lá o cobertor de Paraíba, que não tinha tinha muita verba, e, e colocavam esse, colocaram o cobertor de Paraíba para o patrocinador. Então, esse, esse comercial de televisão, tocou no rádio e na televisão em todos os invernos da década de 60, todos. Ficou 10 anos no ar, somente em invernos. É, e, e eu não sei porque, aquilo me marcou muito, muito e eu lembro da casa do meu avô, da minha avó, meus pais, meus filhos, a minha memória afetiva está em cima, tem vários, mas esse aí é o meu preferido. Então eu, vou, seu?
0: Soltar, eu vou soltar o que eu acho aqui o mais carismático. Com aí,
1: certeza é meu também, vamos ver. Vamos ver. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. A senhora, que é de peixes, entende como ninguém que bombril, é biodegradável. Uma pessoa do seu signo é sensível para esse assunto. Entende que Bombril respeita o meio ambiente. Continue usando Bombril, a limpeza que não faz mal para os copos e talheres dos peixinhos. Bom. Eu acho sensacional
0: o Carlos Moreno. Carlos, Carlos Moreno,
1: personagem <risos> do Austin Oliveira. O Carlos Moreno, não sei se você o conhece pessoalmente, mas ele é muito não, alto, muito alto metro e m por aí, mas ele ficava sempre ah, num balcão grande, alto, para parecer menor do que ele realmente era. Sim. E a ideia foi fazer um personagem que as donas de casa é, é, adorassem, né? Nada de galã, nada de bonitão, apenas um filho ou um sobrinho querido que está fazendo propaganda, compra por mim, essa coisa toda. Ter razão, essa campanha é inesquecível, né? Mais é. de uma do hospital de vento que, que fez mais de, acho que, 150 comerciais com o Carlos Moreira. E tem até um livro que eu, que eu ganhei de Washington é, De toda a história desse personagem Fantástico Não, esse, é, esse
0: é sensacional, é sensacional. Agora, o Das minhas o seguinte A gente tem o marketing e a publicidade global universal, Mas assim, qual é a importância que você dá Para a publicidade mais regional? É necessário, por exemplo, ao fazer uma propaganda Buscar também o público a, em determinada região ou linguagem,
1: isso é importante na propaganda? Importante isso. Propagandas, tem a, tem a internacional, que esses cartões de crédito, né? Sport, Nike, bola Nike, esperar, uniforme Nike, etc. Tem as, as, as de cada país, né? Café Elétrica, a gente falou aqui, Bombril, né? Ele serve para todos os pontos. E tem também as regionais. É, as, as regionais também tem que ser muito com a cara do, do regional. Existiu, eu não, eu não lembro o nome agora, mas existiu um, 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 um remédio, é, eu acho que é para, para a lombriga, parece, um negócio desse assim, Sim. que aqui em São Paulo, no sul, vendia muito no interior, não vendia nada. Então, eles tiveram que fazer a versão desse bingo com a linguagem fala mais claramente que era um briga, dor de barriga, desinteria, falar um monte de coisa. Aí foi o recorde de venda do, do, do mesmo produto, só que mudaram a propaganda para o regional. Então, a propaganda local é, vem de, É que começa a vender, na vai para o mundo inteiro, né? É, uma propaganda internacional não pode nunca ser veiculada localmente, regionalmente. É, digo em locais pequenos, né? que não vai vender. Essa, essa desse desse remédio eu não estou lembrado agora, mas eu tenho, esse pedi hoje, é, foi alterada e bateu os recordes de venda, uma coisa impressionante para atender a região norte e nordeste. No a, a linguagem que se usava aqui no sul não vendia lá. Mudaram o mesmo produto e vendeu muito. Sem dúvida tem que ser regional.
0: Eu, eu, não, eu não bebo nada que tenha álcool, não tomo nada de álcool, que uma certa vez me pediram para ir comprar uns vinhos, aí na Vila Olímpia até, e lá no cadastro eu deixei o meu e-mail. Até hoje, isso já faz uns 5 anos, pelo menos umas 500 vezes por dia eu recebo ofertas de vinho e não consigo me livrar disso, já até já liguei na loja lá, mas eles continuam com o meu e-mail lá, e eu acho que a saída vai ser o trocar de e-mail. Esse tipo, você recebe esse tipo de coisa, isso funciona é, ou irrita mais?
1: Eu acho que irrita um pouquinho, mas não tem jeito, a partir do momento que eu falei, autoriza aqueles cookies, lá você vai estar é, tá propenso a receber isso sempre, tem gente que acha que isso facilita a sua vida, outros não. Mas no seu caso, você foi, não toma nada. E foi simplesmente ir lá pegar as garrafas de vinho você ficou registrado. Então, para eles, você é um consumidor de vinho. E vão te perturbar o resto da vida. Quem sabe um dia você toma tá um cálice para experimentar, pelo menos. Mas é isso. Tem, não temos jeito. A gente é alvo de propaganda, esse tipo de publicidade... Onde você mesmo, às vezes, autoriza né? Não foi o teu caso, você foi apenas comprar Mas você deve ter deixado lá o seu, seu o e cadastro,
0: Não, eu, eu lembro, eu dei o, o, o e-mail lá não. no cadastro Para retirar lá a encomenda,
1: tudo entendeu? Aí deu o teu e-mail e telefone os caras pegam ou por telefone, pelo WhatsApp Ou, 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 ou pelo e-mail E mandam para você achando que você é um consumidor Eles erraram dessa vez, né? Não vão vender nada para você não, Se não, você receberem não, não. daqui uns 20 anos Eles vão tirar você da lista
0: Meio vinho barato eles vão conseguir vender para mim, entendeu? Porque eu, primeiro, não tomo, não gosto, não entendo nada, entendeu? Então, então, vai ser difícil. Qual é a tua visão sobre a propaganda hoje no Brasil, na televisão? É, por exemplo, às vezes muito dela que usa mulheres, seminuas, Qual é a tua visão? Esse, esse, isso, esse produto funciona mesmo? É a forma correta?
1: Não, eu, eu acho que onde tem apelação não é a forma correta. Você passou alguns exemplos aí da simplicidade. Hein? Por que o Carlinhos Moreno foi escondido? Porque as donas de casa se espelham mais nele do que no um símbolo sexual. Talvez até se espelhem, mas não às oito da noite, junto com a família, junto com o marido, né? Pegar um bonitão para para vender brilho Então, eu, eu acho que tudo que é apelativo não é, não é saudável. As regras da publicidade são as regras da vida. Né? Você atinge a vida das pessoas, então as regras têm que ser comportadas de acordo com a, as vidas das pessoas. Tem publicidade é, sensual, tal, mas tem um público específico para eles é, na internet. Alguém que vai procurar alguma coisa é, no Google, de sacanagem e tal, pode estar certo que vai começar a receber é, algumas mensagens é, mais pesadas, mas ele é o público para aquilo que vem. Agora, na televisão, não. Tem que ter uma coisa mais, para o geral, porque, dependendo do horário, tem crianças, senhoras, na sala. A vovó não pode tampar o olho do netinho, não, porque está passando uma, uma publicidade no horário normal. Já chegam umas novelas, né? Já chegam as novelas que, que abusaram muito da, da sexualidade, hoje, de ideologia de, de gênero e tal, em, em alguns horários que as crianças estão presentes. Eu sou favorável a coisas mais criativas, mais confortáveis e mais simples. Às vezes, as coisas mais simples que eu pego em publicitária, os anúncios mais simples e diretos são aqueles que vêm mais do que aqueles muito complicados, e muito ideológicos, com problemas de sexualidade, etc.
0: Nós falamos no início sobre o teu programa lá na Jovem Pan. Você ficou um tempão lá, mais de uma década mas na verdade era para ficar só três meses, não era? Por que, que ficou tanto tempo?
1: <risos> é, olha, eu, eu quando é, saí do, do Tipe montei essa minha agência de Clemente, eu tinha essa, essa coleção de jingles e não sabia direito, não era tanto assim, né? O que fazer com ela. Aí tinha um grande amigo Marcelo Mainardi, que era gênero do seu puta. eu falei, olha, eu gostaria de fazer um programa de jingles, tal, eu, eu, e levaram o seu tuta. O seu tuta vai ficar aí uns, uns três meses aí para vai dar, né? Nem começou com três meses. Eu, eu, eu achava que se fosse mal na primeira fala lá eu já teria assim, né, dispensado. Mas aquilo fez um sucesso tão grande e o seu tuta gostava tanto, que a maioria é da época dele, e ele é um homem de comunicação, né? É, que eu acabei ficando 12 anos na <risos>
0: Tirou um adolescente
1: então, o programa. É, eu fiquei 12 anos e o José Val Peixoto vibrava. Uma vez, uma das vezes que ele ouviu um vingo ele falou no encerramento, ele se partia no encerramento do Jornal da Manhã, citou o meu comentário, eu me lembro qual foi, sobre o dingo que eu fiquei, fiquei feliz da vida. E a repercussão era incrível. O senhor recebia muito, muita mensagem de, de, de ouvintes. Né? Um deles, um deles uma vez me convidou, me ligou. A jovem quando não dava o telefone, mas ele o tanto que me deram o telefone. O senhor tem 90 anos, já fazeste que 90 anos. É, o filho dele me ligou, ia ter uma festa aqui na Sábado Irapuera. É, e o, aquele senhor gostava muito de mim, meu fã e tal. gostava eu gostava dos jingles que eu tocava. Sim. E ele me convidou para ir na festa fazer uma surpresa para o pai. Falei para minha mulher. Eu não conheço ninguém nessa festa, né? Não, né? mas então vamos lá. Então, cheguei, rádio não tem imagem, né? Não tinha, né? Hoje tem. É, então, eu cheguei, ninguém conheceu, procurei, ah, desce, tal nós vamos fazer uma, uma mensagem pro papai. Então eu fiquei, subi no palco com a família, só eu, sem se da família, as pessoas ficavam me olhando com esse cara. <risos> e aí o filho começou a falar, é, pai, não sei o quê, pai, não, falou da vida dele, o que, que você faz quando você levanta? Ah, eu gosto de ouvir Jovem Pan, o senhor falou e o que mais você gosta na eu gosto dos vinhos que o Clemente toca, eu gosto do Clemente, eu gosto, eu gosto bastante tal. aí eles ele me deram o um microfone na mão, eu não sabia direito o que ia acontecer e aí tocaram a abertura do meu programa que tudo no fim, tipo, dentro do marketing a apresentação do Clemente e, e aquele senhor só que pôs uma gravação e eu peguei o microfone fui andando e fui falando, pois é, senhor Antônio o senhor gosta muito do, do programa gosta de mim, e ele achando que era uma gravação
0: achando que era um
1: rádio. Era alguém pois. Sim, aí olhou para mim, viu que eu estava falando, olhou para frente e olhou para mim de novo. É aí que ele percebeu que era eu pela minha voz. Ele ficou é, tão emocionado, Silvio, vou te falar uma coisa. Eu, eu também me emocionei. Eu nunca tive uma sensação dessa. Ele ficou assim, com é, um lágrima nos olhos de ver. Uma pessoa que ele escutava todo dia, parava para escutar, na frente dele. Para mim foi uma, uma coisa maravilhosa. Tem, depois, não tem dinheiro que pague isso, né? Depois que descobriram as pessoas da festa que, que era eu mesmo, aí foi uma festa em geral. Né? Eu, eu aí você virou mundo. da Aí você virou de fato da família. <risos> é, porque Rádio não tem imagem, eu cheguei, estava sentadinho, não sei se penetra na festa tal, aí quando perceberam. E a maioria em São Paulo, ou veja Jovem Pan, né, na época, principalmente, e aí foi uma festa, uma alegria, quando você é reconhecido por um trabalho que você faz, ainda mais uma emissora de massa com Jovem Pan, é, para mim foi muito legal, eu tive outras oportunidades para ter esse tipo de, de homenagem, de sensação, é muito legal quando você tem o um reconhecimento de uma coisa boa que você está é, influenciando nas vidas das pessoas, informando também aquilo que eles Voltar no tempo, né? Voltar no tempo e pensar das coisas boas, daquela memória afetiva que eu falei que todo mundo tem. Muito legal.
0: Olhando hoje para a tua história, para a tua carreira, e lembrando, por exemplo, que o seu pai queria que você fosse funcionário do Banespa, <risos> é, como é que você, qual é a análise que você faz sobre a tua vida, sobre a tua história né, na, na, na cidade?
1: Olha, eu, eu acho que a vida é um pouco de persistência, muito de persistência e um pouco de, de sorte, né? É, eu quando eu queria ser jogador de futebol e percebi que eu precisava trabalhar. É, primeiro, não insisti com o futebol, não porque eu não tinha essa categoria toda para ser profissionalíssimo. É, então eu 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 fui eu tinha um parente que tinha essa uma agência. Trabalhava nessa agência Jefferson Propaganda. Aliás, eu, Álvaro Almeida, que eu veio do golpe no Brasil, e o ator Flávio Galvão, Sim. É, trabalhava comigo. Eram três meninos, 16, 17 anos lá. Né? É, comecei nessa agência, onde eu encontrei um desenhista chamado português, é, chamado Roland Humberto de Márcio Eu gostava muito de desenhar, a parte criativa. Eu desenho bastante também. Eu, meus filhos ficaram amigos, meu neto desenha também. E eu, eu vi o Roland Alberto de Matos trabalhar em várias marcas, por exemplo. Tanto que, vou te contar uma coisa inédita, nunca mostrei para ninguém. A, a marca, marca da a pai, que é uma rosa, com duas mãozinhas assim, aquela mão da marca da pai é minha. Eu fiquei meia hora assim. É mesmo? É. Meia hora com a mãozinha assim, e, e ele desenhou uma rosa no meio, ou seja, a pai, protege, duas mãos protegendo uma rosa. Aquela marca do Ronaldo Alberto de Matos, ele fez na minha frente e aquelas mãos são minhas. Que <risos> Então, <Maravilha>. depois, eu... <coughs> de lá, eu fui convidado para ser desenhista do jornal uh, City News de São Paulo, que existia, Diário Comércio e Indústria. Joguei bola no time da, do Diário Comércio e Indústria. Acho que algumas vezes, uma vez, vou te contar um segredo. É, o jornal naquela época era feito com linotipo Com chumbo derretido, essa coisa toda E o, o cara do horóscopo o astrólogo Numa sexta-feira O jornal tinha que ser impresso, ser fechado para sair no domingo O jornal City News, Shopping News E tinha o horóscopo E ele não entregou o horóscopo é, Já era quase meia-noite e no dia seguinte tinha jogo Aí eu cheguei pro um amigo meu mandava o jornal, Ari Cortelazzo a tá vivo era extraordinário. Eu deixa deixa eu fazer horóscopo. Você não sabe fazer horóscopo? Tá louco? Cara, deixa eu fazer horóscopo. Então, vai, vai. Eu não aguentava mais aspirar uh, o astrólogo. Eu fui para a minha prancha, peguei o horóscopo da semana passada, e peguei, coloquei o touro, cortei, coloquei o touro no Sagitário, o Sagitário no Aquário e, tal, <risos> e eu li, ficou perfeito. foi E levei para ele, montei direitinho e o que você acha? você faz horóscopo bem? Eu falei, é, mais ou menos, não está muito bom. Não, se vai bem, imprime, e saiu. ou saiu. tivemos três cartas de reclamação. Não, aí, depois na outra semana, ele pediu para fazer. De novo. Aí eu errei, acho que não, não, não dei certo, e tivemos três cartas de reclamação. Se fosse pela internet hoje, acho que era é um milhão. Aí ele percebeu que eu estava fazendo esse tipo de, 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 de sacanagem com ele, né? Eu não sabia, troca oh, 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 oh. Mas eu fiz isso e não fui mandado embora porque jogava futebol bem, eu acho. Eu, fiquei de barra, eu fui para trabalhar no um dos pneus, Magion, eu lancei um pneu tala larga no Brasil. O primeiro eu desenhei o pneu tala larga. E, e lancei. Na revista Autosport, muita gente me ajudou. Eu já tinha passado em jornais, eu conheci alguns jornalistas. É, depois acharam que eu lancei bem esse pneu é, a Fiat chegou no Brasil, eu fui para a Fiat em 1976 Para ajudar a lançar a Fiat Então eu fiquei é, 12, 12 anos na Fiat Depois o Citibank ia lançar o seu banco de pessoa física Acharam também que eu ia, era bom de lançar coisas eu Não sei porque essa, é, é, a vida me levou a isso Fui para o Citibank ajudar a lançar o banco de pessoa física Depois o Santander veio para o Brasil Eu fui para o Santander ajudar é, a lançar o banco no Brasil as pessoas já achavam que eu era um cara especialista nisso Na verdade, eu, foi só coincidência né? Participei das equipes com grandes craques de lançamento de empresas e de produtos e, e, e a vida me levou para essa oportunidade De pegar as empresas no início E poder lançá-las e ser é o que são hoje Na fita, eu tomava o Citibank Mas fechou no Brasil Mas na época, eu, eu lancei aquele cheque prata Bonitinho, sim, que todo mundo sim. conhece é, fiz a grande, eu começava a fazer o que fazia na FIFA, campanha de venda, vender é, conta corrente, fundos, tal, fazer as convenções, fazer a campanha. O que eu fazia no Bobelista? Eu fiz bem bombou. É, propaganda só em Rádio FM, eu ser posicionado em, como se fosse um banco elitista, na verdade não era, mas a imagem era essa. E eu tive a sorte de, de fazer isso e pôs a sorte de entrar na Jovem Pan, conhecer em Campo?
0: De onde? Então, ah. Como é que surgiu o Líderes em
1: Campo? Voltando para o futebol, né? Quando eu, eu abri a minha empresa, eu, eu sempre procurei fazer eventos é, para levar executivos ou eventos de incentivo de vendas, que é um evento de incentivo de vendas que eu fazia na FIFA. Quem vender mais vai para Itália, quem vender mais. Pra, todo mundo faz isso, Mestrelê, Bradesco. Quem vender mais vai para França, ou vai fazer um passeio para Disney e tal. Sim. Então eu, eu fiz o quê? Eu fiz um. O um evento com a plataforma de futebol. Eu, eu fazia, passo até hoje, campanha de venda. Quem vai, quem vender mais vai jogar futebol no Maracanã, de, 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 como se fosse uma final de Copa do Mundo, com entrada em campo, música da ligas dos Campeões, hino nacional, juiz da FIFA, um ex-jogador para cada equipe, famoso, que falei agora, Pompebaíra, essas coisas todas. Gravado com 12 câmeras, com repórter de campo, locutor e comentarista, 12 câmeras e depois a gente vai almoçar e assistir os melhores ou os piores momentos dos partidos. Né? Não mais os nada. piores,
0: né?
1: É. Você, a Nestlé fez uma pesquisa, quando eu fiz esse primeiro evento para eles, o que, que eles queriam? É... Ir para Disney ou jogar uma partida de futebol? E deu jogar uma partida de futebol. E perguntaram por quê? Porque para Disney um dia eu posso pagar, posso comprar. Essa parte de futebol eu não posso comprar. Porque não tem dinheiro que pague você até o Maracanã, ou no estado do Corinthians, ou no Alianz tem a possibilidade de encontrar um Zico. Um Zico e jogar futebol com o Juiz da FIFA. Que... Eu, quero, eu quero saber lá de Disney, rapaz, mas nunca. Você pode comprar. Eu faço isso há 20 anos. Hoje tem muita empresa que tenta copiar, tal, levar alguns funcionários meus também, e tal. mas eu ainda sou líder desse segmento aqui melhor faz com Porque eu sei fazer o antes, né, porque a campanha de vendas, né? Eu sei como vender para os funcionários se eles cumprirem as metas, vão jogar no Maracanã. Então esse é um segredinho que a gente tem. E a produção nossa é realmente como se fosse uma final do Copa do Mundo. Tem música, tem nacional, tem... você
0: fez um no Morumbi, que foi sensacional, não né? é?
1: Fiz no Morumbi, fiz em todos os estados do Brasil, já fiz no Estado Olímpico, Porto Alegre, no Morumbi várias vezes, fiz no um Parque Antigo, um par no Parque várias vezes. Quando você
0: fizer um próximo no Morumbi, você me convida para ser gandula, pelo
1: menos? Você é? <risos> vai jogar. <risos> Logo do Morumbi, entendeu? São Paulo. Mas não se não. preocupa que o pessoal acha, todo mundo acha que joga muito, um ou outro joga, mas a maioria, quem carrega o piano são os profissionais, eu para evitar briga, não, o presidente da empresa vai ser o Camisa 10. Não, Camisa 10 são os profissionais, que eu, eu levo um profissional para cada equipe. E eles ditam então, o ritmo, então são pifados, pessoas extraordinárias, que entenderam o meu careca, por exemplo, é outro que faz sempre. É, ele toca a bola para... Você recebe a bola de um careca e fazer um gol, meu Deus do céu. Oh, é sim. delicioso, inesquecível. É ainda gravado, você vai pegar o um like e mostrar família. Olha o passo que o careca me deu, fiz gol de cabeça, alguma coisa assim. É um evento emocionante que eu disse no início, muita gente se emociona e chora até é, oh, quando acontece isso. É um evento mais emocionante. Criei essa modelo junto com meus filhos, né? E estamos vivendo... Muito bem disso até hoje. A, faz, A é... pandemia deu
0: uma parada, né?
1: É, essa, essa pandemia parou, parou esses eventos de relacionamento, mas eu fiz muito evento com um live como essa aí, com, levando jogadores de futebol como Vampeta, Amaral. O, a Luiz lá para Luizão, o Careca.
0: Entrev... A Luísa é uma figura, Eu entrevistei o, o, numa live outro dia lá. Luiz, aquele figuraço.
1: É. E eles falaram das histórias das vidas deles, que é hilária, né? Eu fiz é. é, para uma rede de postes do Norte do Nordeste, durante a Copa do Nordeste, deu mais audiência lá live do então que a transmissão da, da, da Copa lá. Porque era o Amaral e o Careca e o Pampeta contando histórias comigo lá apresentando. E, e, e eu sei, as histórias dele eu deixava eles na cara do gol, né? E eles falando aquelas coisas, Amaral, quando era. É, trabalhava numa funerária, tem histórias assim, do
0: afinal, é, o, é... o, Amaral, o Amaral tem uma que ele conta, que é sensacional: que quando eles foram jogar na, na África, né? Aí no avião, os caras falaram: Ó, oh, Amaral, aqui tem uma apartheid aí, como é que vai ser, Aí amarar, vai ser marcação cerrada, entendeu? eu achou que a apartheid era o jogador da África.
1: <risos> ele tem outra história que ele contou, me contou nesse programa aí. É, quando os jogadores viajam, ele jogava no Nápoles, que, o Nápoles que ele jogava, na Itália, estava na Itália. De vez em quando ele com aquele paletó com os fútbolinhos lá para Brasil, deixava aqui, levava para lá, viajava tava, e tal, recebeu um o telefone da mãe dele, pessoas muito simples, e o tio dele estava passando muito mal, ele estava falecendo, estava E de Ele voltou para o Brasil, deixou o Nápoles lá, voltou para o Brasil, chegou no aeroporto, e aí, como é que está o tio? Não? Ele acabou de falecer, vai direto pro o velório. Ele foi direto pro velório. Chegou no caixão, a mãe dele colocou o paletó do Nápoles para enterrar o filho. <risos> Ele falou, Desce, o pessoal do Nápoles, sabe que meu filho foi integrado para o palitó do Nápoles, ele me mandava embora.
0: mandava pode
1: então, integrar o palitó junto com uma pessoa que faleceu. Ele só tem esse tipo de história, é muito engraçado. Apesar Sim, de ser trágico, é. essa, essa história, as histórias dele são, são, Vera, são é muito bom ouvir
0: Desce, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí, cara. Uma honra mesmo bater um papo contigo. O Patrick Santos, disse, o, o, o Desce é um gentleman. Então, olha, muito obrigado pela presença aqui, viu,
1: Desce? Quero ser muito obrigado pela oportunidade. Você é um cara do bem, faz um trabalho benemérito fantástico. né? Continua assim, você é uma pessoa especial, saiba disso. Muito querido com todos. Foi um prazer enorme te ver aqui pelo vídeo. Né? Um dia eu espero te dar um abraço pessoal quando acabar tudo isso para ah, tomar um não. café e bater um papão com você obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz em ter participado, obrigado mesmo um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando aí
0: em breve vai passar tudo isso, vamos chamar o Patrick Santos para é, tomar um papo, eu vou te levar um chaveiro do programa e um livro do amigo meu para te presentear, o Patrick já tem e eu vou levar para você um, um presente também, obrigado viu Décio?
1: Eu, seu, obrigado, um abraço a você e a todos que te acompanham, felicidade e sucesso para você Valeu. Obrigado. Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau. É, tá. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.